0: Wir können unsere neue Predigtserie serie starten, wie wir gehört haben und wie wir hier sehen über den Prophet Jeremia. Eine eher unbekannte Gestalt aus dem Alten Testament, die ich glaube, uns ganz viel zu sagen hat. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, das Leben von Jeremia zu studieren. Wir wissen recht viel von ihm, vor allem weil das Buch Jeremias das längste Buch in der Bibel ist und weil das Buch auch recht viele biografische Angaben enthält. Ich bin tief beeindruckt von Jeremia. Sein Leben ist hart eine Anhäufung von Entbehrungen, Enttäuschungen und Einsamkeit. Und trotzdem ist Jeremia ist im Glauben lebendiger und ist im Charakter menschlicher als die meisten Leute vo Zeit. Das hat mich beim Lesen vo dem Buch enorm beeindruckt. Der Jeremia hat in einer Zeit gelebt, wo der die Leute nicht gegen Gott waren, aber die wenigsten waren auch wirklich für ihn. Die meisten Menschen damals in Israel haben das Leben der Mittelmässigkeit gelebt. Der Jeremia, der war anders. Der Jeremia, das ist ein Leuchtturm, der mich inspiriert. Er zeigt mir glasklar den Unterschied auf zwischen Mittelmässigkeit und Leidenschaft. Seine Geschichte zeigt mir, es geht im Leben um mehr als billiges Grillfleisch fürs Wochenende. Es geht um mehr als ein gutes Schnäppchen im Ausverkauf. Es geht um mehr, dass ich irgendwie möglichst ohne Probleme durchs Leben durchkomme. Es geht im Leben mit Gott um Leidenschaft es geht um Glaube es geht um Vertrauen es geht um Liebe von ganzem Herzen von ganzer Seele mit aller Kraft das höchste Gebot von der Bibel du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft der Jeremia mit seinem Leben steht für das und ich darf euch heute mitnehmen einen Teil von seinem Leben und ich darf euch heute Morgen zeigen, wie Leidenschaft im Glauben aussieht, auch wenn das Leben hart wird. Bei Jeremia kommt mir ein Satz von Jesus in den Sinn. Jesus hat einmal gesagt, wenn wir es jetzt gerade da vorne haben, könntest du mir die nächste Folie bringen. Danke Wer sein Leben retten will, sagt Jesus in einem Satz, wo er uns zum Nachdenken bringt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ein Paradox zum Nachdenken. Wenn du an deiner Vorstellung vom Leben festhaltest, wirst du verlieren. Du wirst nicht finden, was du suchst. Und dann kehrt Jesus das um und sagt, «Wenn du deine Vorstellung vom Leben loslässt und dich auf mich einlässt, wirst du das wahre Leben gewinnen.» Das Leben, wo Jesus verspricht, ist nicht unbedingt einfach. Ich denke nicht einmal, dass es der modernen Vorstellung von Glück entspricht, so wie wir heute Glück definieren. Aber Jesus sagt, es ist wahrs wahres Leben. Und auch da, bei dem Satz von Jesus geht es um Entschlossenheit, um Leidenschaft, «Gib etwas hin.» Und du gewinnst alles. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um Jesu Willen verliert, wird es gewinnen. Das Leben von Jeremia zeigt mir, dass das auch wahr ist. Der Jeremia ist um 650 vor Christus in Anatot auf die Welt. Gekommen. Das ist ein kleines Bauerndorf in der Nähe von Jerusalem. Sein Vater war Priester, Jeremia Jeremias sein Leben vorgezeichnet. Wenn alles seinen gewollten Gang genommen hätte, dann wäre sein Vater ins Priesteramt gefolgt. Er hätte eine Familie gegründet und hätte ein unauffälliges Leben geführt. Aber es kam anders. Als Jeremia etwa 25 war, hat er das erste Mal in einer unglaublichen Deutlichkeit Stimme von Gott vernommen. Gott hat ihm gesagt, und mit Auch noch mal ihm, ich hat die Verse schon gehört, in seine Berufung. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten. Für die Völker habe ich dich bestimmt. An diesen Verse merken wir, auf Jeremias im Leben liegt eine Bestimmung. Gott beruft ihn. Am um Jeremia, seine Berufung durchkreuzt seine Vorstellung vom Leben. Und er sagt zu Gott, ich bin zu jung, ich kann doch gar nicht predigen. Und Gott sagt, sag nicht, ich bin noch so jung, wohin ich dich sende, dahin sollst du gehen und was ich dir auftrage, sollst du verkünden. Gott weiß, dass der Jeremia vor dem Auftrag Angst überkommt und seitdem drum: fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Und jetzt kommt die Jeremia in diesem Berufungswort ein unglaublich starkes Versprechen über, wo er durch sein ganzes Leben durch begleitet. «Ich mache dich zur eisernen Säule. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen.» Gott bereitet Jeremia darauf vor, dass das Leben hart wird. Und seid darum zu ihm, ich mach dich stark, ich mach dich zur eisernen Säule. Die Jeremia hat die schwierige Aufgabe gehabt in der Zeit der Mittelmäßigkeit dafür zu werben, dass die Menschen in Israel Gott zum Zentrum von ihrem Leben machen. Er hat ihnen zeigen, wo sind eure blinden Flecken, wo sind eure Sünde. Er hat das müssen aussprechen im Auftrag von Gott. Die meisten Menschen damals sind religiös aber nicht mit Herz und nicht mit Leidenschaft. Er hat in den Tempel in Jerusalem, dort sind Opfer für Gott darbracht worden. Die der im ganzen Land haben geraucht, die vorgeschriebenen Viertig sind eingehalten worden, aber gleichzeitig haben Jeremia seine Zeitgenossen heidnische Götzen angebettet. Auf Hügel und unter Bäumen hat man lokale heidnische Kultstätten eingerichtet und hat dort den Opfer gebracht. Mit der Zeit war gar nicht mehr allen Menschen klar, welchem Gott man eigentlich dient. Man hat andere Götter neben Gott toleriert und man hat sich mit Mittelmäßigkeit begnügt. In dieser Situation inne hat die Jeremia Predigt, Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie begab sich auf jeden hohen Berg und unter jeden üppigen Baum und trieb dort Unzucht. Erkenne deine Schuld. Dem Herrn deinem Gott hast du die Treue gebrochen. Überall hin bist du zu den fremden Göttern gelaufen auf meine Stimme. Aber hast du nicht gehört. Der Jeremia rüft auf, ganz für Gott zu leben. Du sollst Gott deinen Herrn lieben, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das war Jeremia seine Botschaft. Er hat auf dem Platz predigt, er hat im Tempel predigt, er ist auf der Straße, er ist sogar vor den König gegangen und hat dort Gottes Botschaft weitergegeben. Und mit dieser Botschaft hat er sich unbeliebt gemacht. Er wird zum Störenfried von den Mächtigen. Der Jeremia wird zum Stachel im Gewissen von seinen mittelmäßigen Zeitgenossen. Und was machst du mit einem Stachel, wenn er dich sticht? Du ziehst ihn aus. Die ersten, wo der Jeremia loswerden will loswerden, dass der Stachel in ihrem Gewissen nicht mehr sitzt, sind die Leute aus dem eigenen Dorf. Sie haben Mordpläne geschmiedet, aber Gott hat den Jeremia geschützt. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Ich finde das in der Einfachheit ein ganz wunderbarer und tröstender Satz, ich bin mit dir. Das ist etwas vom Kostbarsten, was es geht. Gegenwart von Gott, zumindest in Schwierigkeiten, ist einfach etwas vom Kostbarsten, was es Der Jeremia erlebt diese Gegenwart. Und er wird in seiner Leidenschaft für Gott gestärkt. Er erlebt aber eine Phase der Entmutigung. Er predigt, er redet mit den Leuten, er versucht, sie zu gewinnen, aber alle winken ab. Du bist doch nicht so extrem, Jeremia. Je länger das geht, desto einsamer wird der Jeremia. Er fängt an, an seiner Erfolgslosigkeit zu leiden und mit der Zeit kommt er selbst Mitleid über. An einer Stelle, und sein Buch ist ein sehr ein ehrliches biografisches Buch, sagt er, den Gottlosen geht es so gut, Gott pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und bringen Frucht. Und ich, ich rede mir den Mund fusselig, und das passiert nicht. Das ist schon sein Problem. Am liebsten würde der Battle hinschmeissen. «Hätte ich doch eine Herberge in der Wüste, dann könnte ich mein Volk verlassen und von ihm weggehen. Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Rotte von Treulosen. Wenn ich doch nur ein Wochenendhaus am Strand oder in den Bergen hätte, wo ich mein anderer Gott könnte auf den Grill schmeißen und mein Bier geniessen könnte. Jeremia ist müde, er ist enttäuscht, er ist frustriert. So hat er sich sein Leben nicht vorgestellt.» Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes in der Phase, wo der Jeremia drin ist. Er vernimmt Gottes Stimme. Sie ist auf einmal da, ganz klar, wie am Anfang. Und Gottes Stimme kommt in Form von einer Frage. Gott fragt Jeremia, wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern dich ermüdet, wie willst du mit den Pferden um die Wette laufen? Die Frage, die wie ein Rätsel beinhaltet, wird zur Lebensfrage von Jeremia. Eigentlich will der Jeremia antworten. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum muss ich leiden, obwohl ich ein guter Mensch bin? Warum habe ich keinen Erfolg, obwohl ich für Gott lebe? Die Jeremia kommt keine Antwort über. Stattdessen stellt ihm Gott eine Frage. Willst du mit der Schlurfen der Fußgänger gehen, wo nicht wissen, wohin, sie unterwegs sind, oder willst du mit dem Pferd um die Welt laufen? Die Jeremia begreift, was Gott ihm mit dieser Frage sagt: Willst du dich mit biederem Mittelmaß begnügen, so wie deine Zeitgenossen, die deine Predigt da und nachher weitermachen, als wäre nichts passiert? Es berührt mich, dass Gott am Jeremia eine Frage stellt. Gott droht am Jeremia nicht. Er verlockt ihn. Er wirbt um sein Herz. Er lädt ihn ein zu einem Abenteuer, das ihn weit über das wo der Jeremia für sich selber je vorstellen kann. Eugene Patterson hat das ausgezeichnetes Buch über Jeremia geschrieben. Er drückt so aus. «Das Leben ist schwierig, Jeremia. Wirst du die Sache beim ersten Ansturm von Widerstand hinschmeißen? Wirst du dich zurückziehen, wenn du feststellst, dass es im Leben um mehr geht, als um drei warme Mahlzeiten täglich? Um was geht es dir, Jeremia? Was für ein Leben willst du, Jeremia? Wirst du nach Hause laufen, sobald du feststellst, dass die Mehrzahl der Menschen sich mehr dafür interessieren, ihre Füße warm zu halten, als sich auf ein Leben voller Risiken einzulassen, mit dem Gott verherrlicht wird? Gott fordert mit der Frage, die er ihm stellt, ihm auf, sein Ja zu seiner Berufung zu bekräftigen. Jetzt, wo Jeremia auch im Begriff steht, wie alle Leute um sich herum sich mit Mittelmäßigkeit zu begnügen. Gott macht dem Jeremia klar, dass der Widerstand, der ihm zu macht, nur der Anfang ist. Das, was Jeremia jetzt erlaubt, ist Fußgängergeschwindigkeit. Gott fordert den Jeremia aus, wenn du schon Mühe hast, mit ihnen mitzukommen, wie wolltest du mit dem Pferd laufen? Gott möchte, dass die Jeremia sich daran erinnert, dass er bei berufiges Berufiges Versprechen bekommen hat. «Ich mache dich zur eisernen Säule. Sie werden gegen dich kämpfen. Stell dich darauf ein, Jeremia, dass Leben hart wird.» Aber sie werden dich nicht bezwingen. Es gibt etwas, Jeremia, das ist stärker als alles, was sich dir entgegenstellt. Und das, was stärker ist, das ist meine Gegenwart. Ich bin mit dir. Gott erinnerte Jeremia daran, dass er zu mehr fähig ist, als dass er denkt, wenn er an Gott festhaltet. Der peterson drückt es so aus. «Ich habe dich zu einem Leben mit einer Bestimmung berufen.» weit jenseits dessen, was du selbst für dich für machbar hältst. Und ich habe dir ausreichend Kraft versprochen, um dein Ziel zu erreichen. Jetzt beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten bist du bereit aufzugeben. Gott hat Verständnis für den Frust von Jeremia, aber er gibt es ihm selbst mit Leid nicht nahe. Gott fordert ihn aus, sich fürs wahre Leben zu entscheiden, fürs leidenschaftliche Leben, fürs kompromisslose Leben. Gott stellte Jeremia vor die Entscheidung, sich für Mittelmäßigkeit oder für Leidenschaft zu entscheiden. Es gibt so Momente im Leben von Jeremia, da stehst du genau an dem Punkt. Und mit dem, dass Gott ihm fragt, Frage stellt, ob er mit dem Pferd laufen will, sagt er, jetzt ist der Punkt in deinem Leben, Jeremia. Nochmal der Peterson, er bringt die Verlocke, wenn Gott um Jeremia geht, sehr gut auf den Punkt. Wenn dich schon dieses Durchschnittsmenschentum mit seiner teilnahmslosen Mittelmäßigkeit ermüdet, was wirst du tun, Jeremia, wenn erst das wirkliche Rennen beginnt? Das Rennen mit den Pfeilstellen und entschlossenen Pferden der Erstklassigkeit. Was willst du wirklich, Jeremia? Willst du dich dieser schlurfenden Menge anschließen? Oder willst du mit diesen Pferden laufen? Gott verlockt Jeremia. Er lädt ihn zum ein, ein Leben in der Leidenschaft im Glauben, ein Leben, das ihn weit über alles herausbringt, das er für sich selber für möglich haltet. Gott stellt am Jeremia Fragen, und in dem Fragenstellen ist Gott am Jeremia ganz, ganz nah. Stell dich darauf ein, dass Gott dir Fragen stellt. Wenn du leidenschaftlich mit dem, was schon unterwegs manche Menschen, die leidenschaftlich und lebendig sind in ihrem Glauben, die haben, mein die haben mehr Fragen als Antworten. Wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auftauchen und wir denken, dass wir jetzt unbedingt Antworten brauchen, kann es sein, dass Gott uns Fragen stellt. Die Antworten, die wir brauchen, die sind oft in den Fragen verborgen, wo Gott uns stellt. Fragen sind eine Verlockung der göttlichen Stimme zu folgen und uns klar zu werden, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Will ich Grill, billiges Grillfleisch fürs Wochenende? Ist es das, was ich dafür lebe? Will ich ansehen bei den Menschen oder will ich eher bei Gott? Was ist mir wirklich wichtig? Was tue ich eigentlich während den Jahrzehnte, wo ich auf dieser Erde bin? Jage ich Schnäppchen an? Oder jag ich die Gerechtigkeit aus Glauben an, um Gott nicht zu sein, dass Gott mein Leben kann bestimmen kann, dass er mich führen kann und mich segnen Was ist mir wirklich wichtig? Spannend finde ich am Leben von Jeremia, Gott lädt uns die Wahl. Wir können den Weg vom geringsten Widerstand gehen, wir können uns mit Mittelmäßigkeit begnügen. Jesus wird uns nicht hineinrennen rennen und sagen, bitte, bitte folgt mir nach. Wir lassen nie nicht in den Evangelien, die Jesus predigt hat, bitte, bitte glaubt an mich, ich bin der Messias, macht Jesus nicht. Er lässt uns die Wahl. Wir können uns in der Mittelmäßigkeit wohnlich einrichten. Wir können uns den moralischen Vorstellungen unserer Zeit anpassen. Wir können unter jedem üppigen Baum unsere kleinen Götzen anbeten. Wir werden nicht auffallen. Wir werden keinen Widerspruch der Mehrheitskultur auf uns ziehen. Wir werden uns nicht schräg anschauen. Wir werden uns möglicherweise loben als ein Mensch, der tolerant ist. Aber wir werden klein und unbedeutend werden in den Augen von Gott. Wir werden ansehen bei den Menschen haben, aber wir werdet eher bei Gott verlieren. Und zwar an seid uns Jesus, das wird uns zwischen den Finger zerrinnen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Es gibt immer wieder mal Momente im Leben, dass immer vor Entscheidung stellt. Was, wenn wir mit unserem Leben? Wir haben die Wahl, der Pflaster in die Wege der Mittelmäßigkeit zu gehen. Oder wir können die Verlockung zu einem leidenschaftlichen Leben annehmen und durch das wahre Leben gewinnen. Ich glaube, dass das das ist, was wir im Grunde genommen alle möchten. Wir möchten, dass unser Leben für etwas ganz Bestimmtes steht. Ja? Wir möchten ein sinnvolles Leben wir möchten, dass unser Leben für etwas gelebt ist, das grösser ist als wir selber. Weil nur dann, wenn es sich mit etwas im Größeren verbindet, kommt es einen tieferen Sinn über. Am Jeremia sein Leben ist für mich eine Verlockung, mich nach dem Leben auszustrecken. Der Jeremia hat gelernt, mit der Frage zu leben, über mit den Pferden, die laufen. Möchte. Er hat gewusst, ich muss eine Antwort auf diese Frage geben. Er hat gewusst, er wird, dass in einer schweren Berufung, in der ihm ein normales Leben versagt, sonst aufgerieben werden. Er weiß, dass seine Seele Schaden nimmt, wenn er diese Frage immer wieder vor sich anschiebt. «Was will ich mit meinem Leben?» Wenn man durch das Buch «Jeremia» liest, dann wird deutlich, die Jeremia hat sich für das leidenschaftliche Leben entschieden. Nach heutigem Maßstab hat ihm das kein Glück gebracht. Er hat gegen den Götzedienst predigt, er hat sich für Arme und Schwache eingesetzt, die ausgenutzt worden sind von den Mächtigen, die dabei fett und reich worden sind. Sein kompromissloser Leben ist für alle im Land zu einem lebendigen Protest geworden gegen jegliche Form von Mittelmäßigkeit. Und darum war er ein Stachel im Gewissen von seinen Zeitgenossen. Jeremia ist zum meisten kasster Mann seiner Zeit. Geworden. Man hat ihn mehrmals versucht, zu auszumachen. Er ist wegen Hochverrat angeklagt worden. Er ist wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt worden. Man hat eine Nestbeschmutzung vorgeworfen. Man hat ihn mehr als einmal ins Käfig gehalten und dann gefoltert. Einmal haben sie ihn in eine Zisterne gehalten, wo er im Schlamm versunken ist und gestorben wäre, wenn es nicht einer von den wenigen normalen Leuten, die es noch hat, in einer Nacht- und Nebelaktion gekommen wäre und ihn rausgezogen hätte. Das Buch Jeremia ist voll von so Geschichten. Entbehrungen, Enttäuschungen, Unverständnis von den Leuten, Einsamkeit. Das Faszinierende ist, Jeremia hat das ausgehalten. Jeremia hat das ausgehalten. Wir haben das wunderbares Motto vom Leben von Jeremia. His will, his way, my faith. Sein Wille, ist mein Weg, das ist mein Glaube. Die Jeremia hat gesagt, Gottes Wille, das ist mein Weg. Er hat mit dem gerungen. Wir haben ein paar Stellen gesehen, ich will euch in zwei Wochen noch mehr darüber erzählen, wie er mit dieser viel gerungen hat. Wie dieser Satz, sein Wille, für ihn eine riesengroße Herausforderung war, aber wie es der Jeremia geschafft hat, um zu sagen, sein Weg ist mein Weg, das ist mein Glaube, das ist mein Leben. Ich muss nicht einmal ein man anflicken und mir ein anderes Leben wünschen, weil das Leben ist das, was ich habe. Und trotz all der Schwierigkeiten, wo Gott ihm zugemutet hat, ist Jeremia nicht schwächer geworden, sondern stärker. Er ist nicht bitter geworden, sondern großmütiger. Über das werde ich heute in der dritten Predigt mehr erzählen. Warum ist war das möglich? Es war möglich, weil damals, bevor alles angefangen hat, Gott ihm gesagt hat, ich bin mit dir, Jeremia. Wenn Schwierigkeiten kommen, heisst das nicht, dass mit dir etwas nicht stimmt. Es heisst im Gegenteil, dass ich dich zur Säule mache, dass ich dich stark mache. Der Jeremia hat sich an das Versprechen gehalten. Mängisch ganz verzweifelt, wie blöd, aber er hat nicht losglaubt. Und Gott hat ihn nicht losglaubt. Und darum ist der Jeremia ein Mensch gewesen, voll der Schwierigkeiten, wo aber gehalten ist. Ein Mensch, wo gehalten ist. Das ist Glück, wenn du gehalten bist und nicht falsch, obwohl es normal wäre, zu fallen. Das Leben als Christ führt nicht automatisch zu einem glücklichen Leben. Jedenfalls nicht so, wie unsere Gesellschaft das heute definiert. Vielleicht umschreibt der Begriff Zufriedenheit den Zustand vom Jeremia am besten. Die Jeremia hat erlebt, dass seine Berufung in mit der Zufriedenheit erfüllt hat. Er ist mutiger geworden, stärker geworden, demütiger geworden. Obwohl er ganz tiefe Nöte durchgemacht hat, glaube ich nicht, dass es sein Herausforderter da sein, gegen billiges Grillfleisch in Das ist für die Jeremia nicht in Frage. Und wenn ich sein Leben anschaue und das Buch lese, wo manchmal etwas zäh ist, um lesen, aber man findet viel Biografisches über ihn, dann kann ich sagen, ich bin so dankbar für das Leben. Sein Leben zeigt mir, du kannst es mit in den Herausforderungen des Lebens, auch dann, wenn es schief läuft oder das Leben anders läuft, als du dir das vorstellst, kannst du ein Leben haben, das wahres Leben ist. Das ermutigt mich. Das, wo Jesus sagt, zeigt sich am Leben von Jeremia als wahr. Und das hilft mir, in meinem Leben mit meinen Herausforderungen zu sagen, ja, mein Gott, ich will mit dem Pferd laufen. Jeremia hat unermüdlich 40 Jahre lang predigt. 40 Jahre lang haben die Leute nicht auf dem Kloset. Was mich fasziniert, er ist nicht bitter. Geworden. Manche um ihn herum sind klein und unbedeutend worden in ihrer Mittelmäßigkeit. Der Jeremia, je länger das Buch geht und man durchliest, wird ein grösserer Mensch im Sinne von mehr Grossmut, mehr Mut, mehr Demut, mehr Großzügigkeit. Am Ende von seinem Leben voller Entbehrung, keine Spur von Bitterkeit. Jeremia wird abgelehnt, aber er macht weiter und erfüllt treu seine Berufung. Er ist nicht abgelöscht, sondern voll Lebendigkeit und Menschlichkeit und Grossmut, je länger er mit Gott unterwegs ist. Das ist Leidenschaft. Als er mit 65 gestorben ist, ist sein Geist und seine Vorstellungskraft noch lebendiger als in seiner Jugend, die Gott ihn berufen hat. Und das sagt mir, das ist ein wahres Leben, das ist Grösse, das ist noch mehr, das ist eine Form von Glück. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen lustig machen für das Leben von Jeremia. Wir werden noch mehr von ihm kennenlernen. Ich möchte dir zum Schluss die gleiche Frage mitgeben, wo Gott um Jeremia gestellt hat. Willst du mit dem Pferd laufen? Lass du dich verlocken zum einem leidenschaftlichen Leben? ganz für Gott, von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all meinen Gedanken, so drückt Jesus aus. Ich sage nicht, dass man kein saftiges darf auf den Grill schmeiße oder ein geniessen. das vierabig Bier genießen. Das tönt nach einem perfekten Abschluss von der strengen Arbeitswoche. Aber im Grunde genommen wissen wir alle, das ist nicht ein Lebensinhalt. Gott ist unser Lebensinhalt. Die Leidenschaft mit dem kann uns erfüllen, auch wenn das Leben hart wird. Und darum für mich, die, für dich die Frage: Wenn Gott dich ruft, wenn du im merkst, Gott sagt dir etwas, bist du bereit, mit dem Pferd zu laufen? Wir lassen die Frage jetzt ein bisschen hier vorne brennen. Der Bert wird uns mit ein paar Klavierklängen im Hintergrund begleiten und ich gebe dir einfach die Frage mit. Leben von Jeremia. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit seinen Herausforderungen, mit seinen Wünschen, wie das Leben könnte sein könnte. Und Kopf, da kommt anders. Und er bleibt dran, ein Mensch, der leidenschaftlich mit Gott unterwegs ist. Und der bereit ist, auf Fragen zu hören, die Gott ihm geht. Bist du bereit, mit dem Pferd zu laufen? Wenn da etwas in deinem Leben anklingt und du merkst, Gott stellt mir eine Frage. Ich soll mich mit der Frage auseinandersetzen. Es sind die nächsten Minuten jetzt Gelegenheit, um da für dich einen ganzen persönlichen Predigtschluss zu machen und die Gedanken, wo du hast, mit Gott zu teilen. Bis gesegnet.